0: especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Excel del Fútbol.
1: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Sin duda que fue un fin de semana interesante que ha dejado la salida de dos técnicos de sus equipos en la primera división. Vamos a hablar también acerca de los resultados, de las posiciones también de los equipos y de las derrotas de otros. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Don Lisandro, ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien, ah, hay un montón de cosas sí. que tenemos que hablar, ¿verdad? No pero, pero yo solo como introducción estaba leyendo un comunicado de Firpo donde, donde le reclaman a los aficionados que para poder hablar tienen que dar 3 mil dólares cada uno, uh -huh. no sé si,
3: si lo vieron Sí, sí,
1: sí.
4: O sea, sí. Yo digo pues, que están Era, locos. eran los comentarios un comentario de, de la hija del
1: presidente. De la hija del
4: presidente,
2: de la, y el presidente ¿qué quieren? Que también les paguen el súper o okay, qué yo <risa> para poder <risa> opinar <risa> del FIRPO. Es ridículo lo que está llegando la directiva de
1: FIRPO. Sí, esto esto es eran el, los comentarios de la hija el del, del, del presidente, del señor Herrera. Que eh, o sea, al menos que... todos los
4: que hasta ahora han comentado pusieran 3 mil dólares para la planilla Seguramente no hubiera necesidad de buscar la plata por otro lado, pero claro, están diseñados solo para hablar, etcétera, etcétera.
1: Que es lo único que pueden decir. Si el equipo pierde, hablan. Si gana, hablan. Bueno, eran parte de los comentarios eh, tras ese boletín informativo y tras otra jornada que Firpo no pudo programar.
4: Pero... Así es
2: que sacate los 3 mil dólares, no,
1: Hay que
4: pagar prima para poder hablar respecto a Firpo. No, mira, es, que, es que, bueno... <risa>
5: Hola Diana,
4: perdón, es un tema que, que a mí sinceramente me, me... el fin de semana lo, lo, en realidad si lo, lo pasas pensando siendo aficionado del equipo, cómo no... ¿Cómo? Estando el equipo con la mejor plantilla que ha mostrado en los desde últimos... ¿Desde que subió? Desde de que atención. subió, estando en una excelente posición, con un excelente rendimiento, el cuerpo técnico y jugadores están conectados, conectados con afición, eh, con la posibilidad de un ritmo de partido que, es, que, que, que podría el equipo... A ver, resumo todo lo que he dicho, lo resumo con... El equipo podría pelear por todo esta temporada. Sí. Y, y, y le juro que no estoy matando a mi chucho a tiempo, uh -huh. te lo juro. Pero el equipo podría pelear por todo esta temporada y resulta que por todo lo que está sucediendo, esto puede tener afectaciones deportivas. Sí. El equipo puede resentir que se le posterguen dos partidos, que haya dejado de competir al mismo ritmo que estén compitiendo los otros, que no se le pague dos meses de salario a los jugadores. ¿Cómo no va a afectar deportivamente? ¿Cómo no va a afectar? Y en un torneo en el cual el equipo podría
5: estar peleando por todo.
1: Profe Elmer.
5: Perdón. Hola, ¿cómo está Diana, Manuel, Lisandro, a todos los que escucha a través de Radio Cionario y las plataformas digitales. Yo no me voy a meter a temas administrativos, digo, iniciando, inicia, iniciando, yo creo que tengo suficiente material para hablar de en temas de arbitraje, por ejemplo. Eh, no sé si ya vieron, creo que medio discutimos, pero no sé si todos han tenido la oportunidad de ver ese video de en las cuentas de Municipal y Meño, me parece que sí. es, que se viraliza... El fin de semana, yo debió haberse viralizado durante la semana, yo el fin de semana lo veo, no hablamos de hecho de eso el viernes, ese video donde se ve que el jugador de municipal limeño es agredido por dos jugadores de 11 deportivos, me sorprende dos cosas, ¿verdad? Lo primero, eh, que el árbitro asistente ni el cuarto árbitro se percatan de esa situación para tomar medidas eh, luego me sorprende la, la actitud de los dos jugadores de once deportivo que me parece responsable en el sentido de eh, lo que se está jugando el equipo el momento que está preparando el equipo correr riesgo de que los expulsen sin ninguna circunstancia relevante y luego pues de aplaudir la reacción en ese momento del jugador de limeño que no reacciona verdad? porque de lo contrario posiblemente estaríamos hablando de otra situación.
1: Bueno, en el partido de ayer reaccionaron ellos dos, profe. Delgadillo y también Jefferson Bayard. Comparte,
5: señor productor, para los que están en el jugador oh, número sí. 8 de ese Deportivo, luego no identifico el siguiente jugador sobre el 22 de Municipal limeño. Uno va y le pega un trompón en el abdomen, el otro le pega un rodillazo a la altura de la pierna. Eh, situaciones que parece, no parecía ese juego de fútbol de primera división definitivamente, ¿verdad? Eso.
1: Son Javi Bolaños y Jorge Najarro los involucrados en, el, en ese video sobre Delgadillo, el mexicano de, de Municipal Limeño, ahí están las acciones el otro es Javi y el otro es Najarro del cuadro de Once Deportivo esa fue la acción que sucedió en la jornada entre semana entre Limeño y el Once Deportivo pero ayer creo que también es importante mencionar ante esas acciones porque ya van y esto viene desde la acción de Carlos Salazar si ustedes se recuerdan con los gestos que hacía la afición en ese partido de Águila y ayer nuevamente se repite son los jugadores del limeño que van sobre los jugadores de Fuerte San Francisco y Delgadillo nuevamente está en esa acción sí fue expulsado eh, Delgadillo y también Jefferson Valladares y fue expulsado eh, también Aparicio para Fuerte San Francisco
5: ahora en ese contexto el problema de es que los árbitros en una primera acción o en una primera situación no tomen acciones, le queda la sensación a los jugadores, en este caso del Limeño, de que los árbitros se descuidan, de que no están atentos a todas las circunstancias. Y bueno, eso es el resultado de lo que sucede luego en el fuerte San Francisco municipal limeño. Y bueno, además de eso, el arbitraje, pues que el fin de semana dejó muchas situaciones, ¿verdad?, en las que pareciese que llegaron desconcentrados a los partidos.
1: Y vamos a dar inicio hablando de los resultados que han dejado cosas interesantes en la primera división, como es el caso de Platense, que cayó frente al cuadro de Isidro Metapán, uno por cuatro, cuatro goles por uno también a favor del de, eh, cuadro del profesor Jorge Zarco Rodríguez. Los tantos fueron anotados eh, de penalti a los doce, eh, anota José Posada para el cuadro de Platense, y la fiesta para el cuadro de Isidro Metapán fue con Miguel Ochoa, Chalet como es conocido a los 8 minutos, Danisatra al 26, Estradel al 60 y también doblete para Chalatío al 88, fue expulsado Alejandro Enríquez al 90 más 1. ¿Qué deja esta situación? La renuncia del profesor Juan Cortés Dieguez al frente del de cuadro de Platense. Pero vamos a hablar más adelante de la renuncia. Don Lisandro, ¿estaban papeles de resultado?
2: Sí. Sí, yo creo que sí, es que para mí el platense es el peor equipo del torneo, ¿verdad? Ya lo he dicho en tres, cuatro ocasiones antes, eh, un equipo muy mal armado y... Y, pero lo de Platense no es exactamente este torneo, si es que yo siento que la directiva en algún momento perdió su rumbo. Yo creo que al inicio del torneo pasado, si ustedes se acuerdan, antes de comenzar, tuvieron acá, yo no estuve ese día, una entrevista con el presidente del equipo uh -huh. donde le hicieron ver algo y él en una forma un poco molesta que él estaba para pelear el campeonato. Bueno, de ahí qué tan con, confundidos, eh, eh, estaban, que creían que tenían equipo para eso, y el equipo pues fue retrocediendo, 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 en medio torneo, eh, eh, bueno, se fue el técnico, eh, se fue eh, otra muchacha que trabaja con el técnico, se fue, expulsaron sacaron a dos jugadores por reclamar porque no les habían pagado, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. Entonces este eh, fue una descomposición demasiado rápida la que se dio por el mal manejo en ese momento de la Junta Directiva y lastimosamente no lo pudieron corregir ya para este torneo. Yo creo que este torneo pasaron más preocupados porque tenían que ajustar contratos a la nueva realidad y todo eso, entonces como que descuidaron todo y comenzaron el campeonato realmente con este, eh, jugadores que la verdad no, no, siento yo que no está el equipo bien armado y las consecuencias ahí están. Entonces, no es ninguna, mira, uno que ha estado en tanto tiempo eh, dirigiendo equipo, armando equipos, hablando con técnicos, con director deportivo para armar los equipos, eso es lo más difícil, no es fácil. No. Cree la gente que porque hay esto lo hicieron, pero no es así nomás. Entonces, este eh, Platense, su directiva se confunde totalmente. Entonces, para mí es responsabilidad de ellos. El técnico tiene responsabilidad porque él como como, como técnico tiene que también darse cuenta de lo que tiene y lo que le están llevando, pues, y si él aceptó eso, pues, como yo siempre he dicho, ¿verdad? Si tú aceptas una realidad mala, pues tú también haceste responsable de esa realidad mala. Entonces, entre técnico y junta directiva, eh, confundieron todo y ahí están los resultados.
1: Manuel, eh, hablé esta es el comunicado que hacía el profesor Juan Cortés a través de sus redes sociales, después de dos torneos decidió dar por finalizada mi etapa en Platense, así es el fútbol y por mucho trabajo y horas que inviertas, a veces no sale todo como uno quiere por diferentes motivos uno los puede controlar y otros que no, y que se quedaba con los buenos momentos y agradecía a la familia de Platense y comunicado también había de parte de Platense que había puesto la renuncia el profesor Juan Cortés y revocable a su cargo como director técnico de nuestro equipo y la decisión ha sido respetada y aceptada por la junta directiva y agradecían también al profesor Juan Cortés Manuel, ¿era algo que se esperaba?
4: Eh, mira, pues para serte sincero yo eh, conociendo nuestro entorno yo lo que esperaba era incluso menos paciencia hacia el entrenador, conociendo nuestro entorno pero al no suceder de esa forma yo veo como una muy buena decisión de parte del entrenador dar un paso al costado eh, al entender que, y lo que deja entrever en el, en el comunicado es eh, que al que ha dado lo mejor que puede, que ha tratado de, de, poner, de, 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 de usar muchas horas de trabajo y esfuerzo en eh, que se den los resultados, sin embargo los resultados no lo acompañan. Eh, yo creo que es una buena decisión de parte de él, conociendo el entorno en el que está, conociendo que dentro de su currículum eh, está el hecho de ser sincero en algún momento y decir, no puedo más, no puedo seguir más porque los resultados eh, no se me están dando y me hago a un costado. Muchas veces hemos solicitado eso de muchos entrenadores, ¿no? Muchas veces lo hemos solicitado de muchos entrenadores y por lo cual yo veo eh, loable que lo, lo realice de esta forma. Ahora, hablando en sí del equipo, yo no sé qué le deparará al equipo, ¿no? Porque, como bien dice Lisandro, es un equipo que no está muy bien estructurado, podemos decirlo así, no solo por los resultados, sino también por el funcionamiento. Eh, y que ahora eh, un, un, buscar las soluciones podría ser tarde en este torneo, ¿no? Tarde en este torneo. Para lo que vendrá, para el siguiente torneo, probablemente tendrá que armarse mucho mejor,
5: definitivamente, para, para ver qué... ...cómo saca adelante el equipo. Profe. Tal vez en, en esa circunstancia en relación a, a... ...digamos a la renuncia del entrenador de, de Platense... ...pues vendrá dentro de lo lógico... ...en el sentido como ya lo manifestaron... ...de que el entrenador se dio cuenta que era imposible... Eh, enfrentaba a un rival directo en términos de... ...salir de, de esa posición incómoda de, del fondo de la tabla... ...que era Metapan... ...a quien ya le había ganado a, en el Calero Suárez... Y ahora termina perdiendo 4 a 1, ¿verdad? La deficiencia siempre es de Platense en defensa, el entrenador no puede recomponer el equipo. Y pues listo, ¿verdad? Por ahí la situación, ahora la gran pregunta es eh, cuál será la estrategia de, de la administración del equipo eh, en términos de esta última etapa de la segunda vuelta, porque luego pues habrá que ver eh, qué hace Santa Tecla en ese sentido, que también no sé si es la mejor decisión, adelantándome a eso, pero... Eh, pues el caso de Plataneta ahorita tienen que ver para abajo, ¿verdad? En el caso de Metapan, una victoria, eh, que, o mejor dicho, los últimos tres resultados que le hacen salir, digamos, relativamente de esa posición incómoda y aspirar, dependiendo de los siguientes resultados, a poder ver para arriba de la tabla de posiciones, que de hecho los nueve equipos están ahí peleando muy pegados, ¿verdad? En ese sentido, marcan una diferencia de seis puntos con... Con Metapan estamos hablando que tendría que tener al menos dos victorias seguidas Metapan para aspirar a entrar a la pelea
1: y también hablando de otro de los resultados como dice el profe Elmer creo que es importante comentar lo que pasó en el universitario en donde Alianza sacó una victoria de dos goles por cero frente a Santa Tecla que también dejó la salida del profesor Francisco Medrano del parte eh, de Santa Tecla hay un comunicado es este precisamente la junta directiva de Santa Tecla informa que a partir de este día 23 de octubre el señor Francisco Medrano deja de ser director técnico principal de la categoría mayor de nuestra equipo, en el marco del cumplimiento de las responsabilidades contractuales entre ambas partes, se le han asignado otras funciones en el club, tras esa derrota los tantos de alianza fueron de Gerson Tobar eh, y también de Michel Mercado al 90 más 6, y fue expulsado Néstor Raúl Renderos al 66 para el cuadro de Santa Tecla, hubo un penal que tapó Rauda a Emerson Mauricio también en este escenario deportivo, donde hubo muy buena parte también de la afición aliancista
2: Don Lisandro. Mira, yo creo que este, eh, hablar rapidito del partido, mira, un partido normal, no, no, no mucho me gustó, un poco de desorden creo que Santa Tecla mereció posiblemente más, tuvo el empate en una jugada ya con un jugador menos, generó dos, tres llegadas importantes que la falla precisamente por el problema de Santa Tecla, verdad jugadores eh, muy novatos, hay una jugada para mí un poquito polémica que creo yo que, que el árbitro no la ve, que pudo haber sido penalti porque en la televisión se ve en la cancha puede que él no la haya visto que hay un pisotón cuando va entrando sí. el jugador al área de alianza y, y ya todo esto con un jugador menos, lo cual todo puesto únicamente para resaltar este las bondades de un Santa Tecla, verdad de Alianza ya sabemos que es un equipo ya armado cierto que tiene mucho jugador joven porque no pudo contratar pero la base del equipo ya la conocemos y, y, y sabemos de lo que son capaces pero lo de Santa Tecla este, lo resalto porque creo que Santa Tecla está cometiendo un error tremendo en dejar ir a sí. su técnico, el equipo jugaba bien, generaba juegos, generaba llegadas gener tenía una actitud positiva eh, lo más difícil en estos casos cuando tú estás en un equipo que perdés y perdés y perdés y yo lo he dicho acá, eh, como uno de los problemas que puede que se dan, es que caes en una desmotivación, verdad uh -huh. entonces es como que ya sabes que vas a perder, entonces todos los partidos vas con una actitud ya derrotista en Santa Tecla eso no lo veías ellos iban cada partido como que era el primer partido del campeonato y todos te lo jugaban con una actitud positiva con una con unas ganas de sacar el resultado no estaban cargando esa mochila de tanta derrota y eso es mérito únicamente del técnico yo en mi experiencia tío él era capaz y fue capaz de hacerle entender a los jugadores miren esta es nuestra realidad entonces, olvidémonos, vamos a ir partido a partido, perdimos cinco seguidos, olvídense, saquemos un punto si es necesario en este juego y vamos adelante, porque veías en el equipo la actitud. Es más, yo te digo, si tú ves los puntos que hasta este momento tienen comparado con los que tuvo el torneo pasado, yo creo que no hay mayor diferencia, con la gran diferencia que este equipo juega mucho mejor es que cierto, cuando estaba corti uh -huh. con todo el respeto que le tengo al profe corti es este cierto, Santa Tecla juega mucho mejor, es más, juega mejor que muchos equipos de la primera división. El problema es que, claro, no tenés un equipo con dos, tres jugadores que te puedan ayudar o atrás o a defender. Les expulsan a Raúl Renderos y no tenés otro jugador de experiencia con quien pueda asumir ese liderazgo atrás. Ponete un ejemplo. Adelante, no tenés un centro delantero que realmente eh, eh, te pueda generar. Eh, un gol de todas las llegadas que tengan Y tienen un montón, pero ellos eh, Bueno, como la que tienen el muchacho Que entra, se lleva como a tres jugadores De la defensa de la alianza Entra al área ya Y, y le sale uh -huh. Torcido el tiro Entonces para mí Santa Tecla comete Un gran error Yo creo que lo que hizo el profesor eh, Frank Medrano Es extraordinario lo que estaba haciendo Y yo creo que él Debería ya no aceptar seguir en Santa Tecla Porque se ve que no valoran lo que él hizo Mejor, él está joven Que busque oportunidades más adelante Que descanse mentalmente si es necesario ahorita este, O que busque ir a algún lado donde pueda él eh, actualizarse más Porque si algo ha demostrado Es que el que mejor estaba haciendo que un equipo funcionara Sin con jugadores. menos herramientas entonces a mí creo que Santa Tecla comete un error tremendo y eso de que lo quitan del equipo mayor para dejarlo es simplemente para no pagar indemnización uh -huh. pero yo le aconsejo a Fran el joven por último que se olvide de eso oportunidades seguras le van a caer y mucho mejores este pero si se mantiene lo que muchos técnicos no hacen que por tener ahí su chambita sepan cualquier cosa que no caiga en eso que mantenga su profesionalismo y su orgullo, y ahí va seguro, va a tener mejores opciones más adelante.
1: Manuel, yo creo que todos en la mesa estamos de acuerdo que fue una mala decisión, uh -huh. que no tuvieron la oportunidad o quizás no lo quisieron ver. Eh, el fútbol no es solo de ganar, y uh -huh. sobre todo cuando no tenés las herramientas necesarias para poder dar pelea, y en cancha, si uno tiene la oportunidad de ver cómo juega Santa Tecla, te da gusto. Porque es un equipo que tiene la disposición, tiene dinámica de juego, tiene buen volumen, tienen eh, situaciones asociativas. Todo es un buen condicionante para que sea un buen equipo. Pero si una herramienta que, que te pueda definir, solo ese factor uh -huh. es el que le falta a Santa Tecla. Pero todos creo que estamos de acuerdo.
4: Sí, totalmente, y quizá eh, yo respecto a la decisión que toma Santa Tecla en aras de pensar en los objetivos del club, no voy a profundizar tanto porque creo que Lisandro lo ha, lo, ha, de, eh, lo ha desglosado a la perfección. Yo creo que Santa Tecla toma la peor decisión en pro del equipo. Ya eh, Si podemos hablar acerca de este partido, este partido es fiel reflejo ...de lo que vive Santa Tecla en este momento... ...un equipo que le juega de tú a tú... ...no digamos que mereció ganar el partido... ...no, pero le juega de tú a tú... ...a un equipo con mucha tradición... ...y que en los momentos más importantes del partido... ...lo lastiman, ¿por qué? Porque no cuenta con los jugadores que necesitan... ...los primeros minutos del partido... ...y los últimos minutos del partido... ...son aquellos momentos que lo debe manejar... ...un jugador de experiencia o los jugadores de experiencia y Alianza te pega precisamente en el segundo número 23 del partido por un error de pánico escénico probablemente en un principio del partido sí. luego ocasiones de gol que ya destacaba Lisandro en donde también nuevamente el pánico escénico de tu edad te puede afectar y luego en la última jugada del partido en el minuto 90 más 5 eh, te anotan el, el segundo gol ese es el resumen de lo que ha vivido Santa Tecla Pero en medio de eso Hay funcionamiento y hay intangibles Que nos hacen pensar Que esta decisión es la peor Que pudo tomar Santa Tecla Pero quiero decir mi comentario siguiente Y lo quiero, quiero decirles lo que pienso Y quizá sacarlo a debate Para conocer qué es lo que ustedes piensan Porque un entrenador joven con mucho talento Como ha demostrado ser Frank Medrano Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho De que podría dar mucho más Al fútbol salvadoreño entonces, puede que sea la peor decisión para el equipo, en aras del funcionamiento del equipo, pero puede que también que Fran Medrano pueda, a partir de esto, encontrar que tal vez la decisión a beneficio personal no sea la peor. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque si partido tras partido, él hace un excelente funcionamiento y el equipo juega bien, pero de repente... Sigue perdiendo, sigue perdiendo, sigue perdiendo, puede que el mismo sistema llegara en algún momento a quemarlo con malos resultados y que pueda ser que esta sea una excelente decisión en aras de no quemarlo, siempre y cuando, yo no había llegado hasta ese análisis, lo que, había, lo que dijo hoy Lisandro, que me parece muy acertado, siempre y cuando él pueda tomar la decisión de buscar rumbos porque el legado en Santa Tecla ya dejó sí. bicampeonatos tricampeonatos de hecho en, en, sí. en reserva subir no sé si 37 jugadores son los que ha subido a primera división y ha debutado y no solo se trata de hacerlos debutar sino acompañarlos y que jueguen como jugaron entonces creo que puede ser la peor decisión para el equipo pero puede ser un punto de inflexión para Frank.
2: Toda vez que lo que yo digo que él se valore y diga no Okay. Van a regresar a segunda, no es que no me interese, pero no con ustedes. Okay. Porque ya, sí. se dio, ya se debe de dar cuenta que ellos no valoran su trabajo. Si tú te das cuenta, fuera de todo lo que hemos hablado, hay una cosa que es bien importante y es este, analizar a veces el comportamiento del técnico cuando está en la cancha, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, hasta el comportamiento de él me parece a mí extraordinario, porque está metido en el juego pero en una forma positiva con los jugadores. Y cuando situaciones que ha pasado porque caen, que les expulsan jugadores por la novatez, que, que no saben medir, él es bien tranquilo, nunca le ves con pánico en un juego uh -huh. ni culpando a los técnicos ¿A los ni jugadores? nada, eh, ni a los jugadores pero vaya, ah. perdón, a los árbitros si va ah, a decir okay. nada, él es bien controlado, es tiene energía siento yo que la verdad mira, a mí me tiene sorprendido, él como jugador fue un gran jugador ¿Sí? técnico muy y técnico. así quiere que su equipo juegue entonces yo le aconsejo Frank, olvídese de esa indemnización si no se la quieren dar, usted ahorita está joven no va a necesitar en este momento, piensa en su futuro, que lo tiene bien, bien, bien grande.
5: La serie de Santa Tecla y Alianza se resume en un empate en la primera vuelta, dos por dos, que para tener un parámetro verdad, y, y llegar a hablar del tema de eh, que ya no será Fran Medrano el entrenador y ahora un 2 a 0 que no refleja verdaderamente el marcador porque Lisandro ya ha una acción yo también le describí el hecho de que hay una sujeción sobre el jugador, un jugador de Santa Tecla en la cual si tomamos como parámetros y si recuerdan que el partido contra Metapan que le sancionan una sujeción está pues con mayor intensidad de igual forma debió haber sido sancionado estamos hablando que el partido hubiese tenido un punto de inflexión completamente diferente a ese 2 a 0 y, y por lo menos eh, para mí en este partido Alianza no, fue, no tuvo una superioridad en términos de la calidad de jugadores que tiene por experiencia Alianza comparado con Santa Tecla. Y luego, pues bueno, si el análisis, yo me pregunto cuál será el análisis para decir eh, que ya no sigue el entrenador. Si el análisis es tema de resultados, tendríamos que esperar que a partir del siguiente fin de semana... Santa Tecla tendría que empezar a, a sacar resultados como mínimo empates y triunfo, ¿verdad? Ese sería el parámetro de medición eh, porque entenderé yo que eso es lo que puede analizar la quienes toman la decisión de Santa Tecla, de decir que ya no sigue el entrenador porque y es contradictorio en el sentido de que inician con este plantel, con este cuerpo técnico, no necesariamente porque sea la primera apuesta, decir no, vamos a tener una idea innovadora y vamos a apostar por juventud, renovación de cuerpo técnico y jugadores jóvenes creo yo que lo que condiciona ese es el factor financiero y, y luego a pesar de esas circunstancias creo yo y ya lo dijeron ustedes el equipo ha respondido de muy buena manera un fútbol bastante alegre con un grupo de jóvenes que creo yo que no se desmotivan han tratado de mantener partidos que est est estuvieron a punto de ganar ese partido contra Metapan eh, que hubiese sido una campanada verdad estaríamos hablando de otra situación pero bueno han tenido también falta de fortuna ...y luego pues jugadores de experiencia que pudiesen marcar la diferencia en ese sentido. Y yo igual comparto, creo que se equivocan... ...porque creo yo que al menos debieron de darle la oportunidad de terminar las dos vueltas de clasificación... Sí. ...para tratar de terminar un ciclo... ...porque no lo venían haciendo tan mal, tan mal en este momento... ...para que se den cuenta, lo separa tres puntos de Platense, estamos hablando de un partido... ...un Platense que cuenta con un plantel en términos de jugadores de experiencia... Eh, mayor que el de Santa Tecla y no ha logrado el resultado verdad. entonces hay un punto, un punto más de comparación en relación a lo que ha venido haciendo Santa Tecla y que le faltan oportunidades de equipos con los que puede puntear o podría puntear digo podría porque seguro con la idea que venían trabajando en algún momento se les podía dar uh, un par de empates más un, pa, un gane y, est y estaremos, estaríamos hablando de Santa Tecla con otra idea completamente, lastimosamente no se da esa oportunidad y bueno Ahora, ¿a partir de qué se va a juzgar A Santa Tecla? A partir, número uno, el resultado o debería, Y luego Debería
4: salir, eh, con la designación Del nuevo entrenador, yo estoy de acuerdo Pero con la designación del nuevo en contra, Entrenador, debería existir Una conferencia de prensa O un comunicado en donde se diga Hoy los objetivos de Santa Tecla son estos Para, para saber
1: si hay que cambiar el discurso
5: Sí, hoy, no, hoy hay que cambiarlo Porque la
1: proyección se terminó, se cuando terminó se
5: Exactamente entonces, número uno, el objetivo deberá ser el, los resultados, pero ¿saben cu cuál será luego enseguida el punto? De que si no logran los resultados, también veremos el tema de la dinámica del juego, a ver si se mantiene. Uh -huh.
1: Vamos a hacer una pausa, a regresar vamos a hablar de otros resultados, de la victoria del Club Deportivo Águila Frente a Once Deportivo y también de la victoria del cuadro de Municipal Limeño. Ya regresamos. El
0: único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados. Los ex del fútbol. Regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial. Siente la agilidad en tus pies. Domina la cancha como nunca. Y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future.
3: The future is now.
0: Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
3: ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Coliticil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Coliticil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro, hoy.
0: Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
3: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3 Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex
0: Con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico Osteobiflex Complex, original y gel Que
3: contiene aceites esenciales aromáticos Laboratorios suizos, innovando con excelencia Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir ¡Tranquilo!
0: A continuación, el análisis táctico con Manuel y Emiliano. Gracias a Nuevos Puma Future. The future is now.
1: De los ex del fútbol, gracias por su sintonía. ¿Sueñas con algún día ser la próxima estrella de fútbol? Ese futuro ya está aquí. vivilo con los nuevos sacos para el fútbol Puma Future. The future is now. Solo entiendas Puma y MD. Y a continuación nos vamos al análisis táctico de la victoria del Club Deportivo Águila frente a once deportivo, planteamientos interesantes de ambos técnicos, Manuel.
4: Sí, el partido de la jornada, como lo habíamos determinado en, en, en la semana anterior, un partido muy interesante, lleno de volumen de fútbol, si sí, hay dos equipos que su propuesta es la tenencia de pelota y hacer transiciones ordenadas, pues en ese caso eh, estamos hablando de un once deportivo con Club Deportivo Águila. El, el dibujo táctico de Club Deportivo Águila eh, en la portería con Rafa García, un 4-1-4-1 que se convertía muchas veces en un 4-2-3-1 cuando Darwin Seren le echaba la mano a Juan Barahona y quien se quedaba como enganche era Gerson Mayen. Eh, hablamos de Juan Barahona Que para mí es la gran eh, Novedad que podría existir En esa posición, recordemos que en esa posición Está saturadita Esa posición en Águila
1: Y lo venía haciendo Melvin Cartagena sabemos que la posición natural de Juan Es de lateral izquierdo y ahora sabe aprovecharlo muy bien Corti Yo creo que es por el corte Y la oportunidad que tiene de saltar entre líneas Con un jugador como Juan
4: sí Y también que iba a ingresar A jugar con un equipo que La competencia por el partido de la tenencia de la pelota en media cancha y va a ser dura cuando estamos hablando de que el rival tiene a un Julio Amaya, por ejemplo y a un Alexis Menéndez que ha venido haciendo bien las cosas como doble 5. A ver, ¿qué es lo que sucedía en, esta en, en este caso? Eh, pues Águila intentaba la transición de una manera mucho más eh, pausada y vamos a hablar incluso de la diferencia en esta, en esta transición cuando hablamos del gol, por ejemplo, de Once Deportivo. Un gol en el cual eh, Landazuri recibe por este costado y ya había pasado su lateral derecho. En este caso, ya eh, Landazuri se quita la marca de dos, logra centrar por, desde derecha hacia la cabeza de Juan Camilo Delgado y es ahí donde anota el gol es por eso que yo hago mucha referencia a que este partido eh, once deportivo lo salió a buscar más por fuera que por dentro, ¿por qué? porque no contó con un enganche tradicional, ¿no? sino que salió con dos números nueve. muchas veces sí el torito salía a hacer el 3 contra 3 en media cancha pero muchas veces sucedió esto, ¿no? que se encontraba el 2 contra 2. fijó a los centrales eh, en ofensiva y la salida de Efraín Cárcamo junto con eh, vale. el caso de Landazuri fue eh, letal en ese gol. Esa fue una combinación en la cual también llegó a apoyar en este caso Alexis Menéndez y que él sirve para el Andazuri para que logre recibir en el extremo derecho para encarar y anotar. Luego de eso sucedieron varias cosas en el partido como eh, el gol de el segundo gol más bien del Club Deportivo Águila, el primero es una pelota parada, en el segundo gol eh, pues es una, un, una transición en un, en un juego directo principalmente donde Ronald Rodríguez busca la peinada del balón eh, con Gerson Mayen, Gerson Mayen incluso le gana a Jorge Cruz y eh, estábamos hablando de lo que sucedía por el otro costado, ¿no? Eh, por acá vemos que Lucas Ventura, atento a la, a la probable eh, vocación ofensiva de Efraín Cárcamo, le gana la espalda y logra llegar hasta campo rival luego de una prolongación de Gerson Mayén. El 4-1-4-1 de Águila, que muchas veces se convertía en 4-2-3-1, y versus el 442 de Once Deportivo, que a veces hablamos, lo que lo que decíamos era que el Torito se lanzaba a jugar un poquito más a la espalda de Juan Barahona.
1: Fue un partido sin duda interesante con planteamientos eh, que demostraron buena técnica y táctica de ambos equipos y la propuesta también que se reflejó de ambos entrenadores con victoria para club Deportivo Águila, doblete de Dubia Riascos, que ya dice que se encuentra al 100% con el equipo, el tanto del cuadro de 11 deportivo como lo recalcábamos lo marcó Juan Camilo Delgado. Esto fue el análisis táctico presentado gracias a Puma de the future, the future is Now.
0: Este fue el análisis táctico con Manuel y Emiliano. Gracias a Nuevos Puma Future. The future is now.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol luego de ese análisis táctico. ¿Qué quiere hablar ahora? Nos vamos a ir con Limeño. La victoria del cuadro de Municipal Limeño frente al cuadro de eh, Fuerte San Francisco... Bueno, era algo que podía pasar No voy a decir absolutamente <risa> nada de la situación eh, Los tantos de Limeño, Landín Siempre apareciendo, un jugador Con características muy interesantes Para el cuadro Cuchero, Anotó al 47 Y al 69, y Nico González descontaba de penalti al 59 Para el cuadro de Puerto San Francisco Señor productor, por favor Yo compartí un material porque era lo que estábamos hablando de las acciones que se dieron eh, durante este partido esta fue una donde se da la expulsión de Delgadillo, el mexicano del cuadro de Limeño y Efresón Valladares también que se vio involucrado en esa acción y también apareció para el cuadro de Fuerte San Francisco este era el tanto que se anota eh, para el cuadro de Municipal Limeño la disposición, cómo llegaban atento también el cuadro de Fuerte San Francisco no sé si señor productor, si en esa acción está el conato que se da eh, al final del partido bueno, vamos a repasarlo Don Lisandro ¿qué puede decir del
2: partido? Mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que son partidos Lo buenos <risa> ¿qué te puedo decir? Lo siento, Lo siento. mucho <risa> No, pero Gracias, la verdad don don que <risa> Pero es que no, son, de, son, de,
5: no se puede hablar, no, no, no hay mucho que hablar mira, no, no,
2: Yo no he visto más que las imágenes, sí. ¿verdad? Pero son partidos bien parejos O sea, la verdad que, mira, lo que tienen que hacer estos equipos Es lo que ha hecho Santa Tecla No caerse por un este, resultado negativo Entonces, claro, para fuerte de cómo venía Perder en su casa pues sí, ¿verdad? Además, anímicamente, porque pierde contra su, 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 su némesis de ahí, del de mismo. Entonces, eso duele, pero, pero no tienen que desconcentrarse, tienen que mantener la línea que han traído, porque están haciendo un buen torneo. Y lo del limeño, bueno, quitan Anchete y ganan los siguientes dos partidos, ¿verdad? este Bien por ellos, este porque. Eh, pues la prisión los está apoyando un montón, entonces es, es parte de esa lucha eh, que están teniendo en Oriente, que están bien parejos los equipos, es bien difícil decir este mejor que el otro, yo creo que el que les ha sacado obviamente ventaja es Águila, es sí. no, en la amplia amplitud de sí. su plantilla, pero después tú tenés a todos, a Dragón, bueno Dragón, sacó una victoria contra Jocoro, que Jocoro ha estado también metido ahí, entonces tú tienes Jocoro, Limeño, Fuerte, Dragón y Firpo, realmente peleando un torneo bien interesante, bien parejo, de tú a tú, y se puede dar, ya sea que gane uno que gane el otro.
1: Profe, él me voy a ir con usted porque... Siempre hemos mencionado que cada uno tiene punto de vista, no gusta a un no equipo. No gusta. No, pero no te hay gusta que ser profesional. Manuel,
2: o sea. ah, no hay que ser ah, profesional o sea, Manuel porque Manuel no es profesional. No.
4: No. Me voy a no. ir con el profe Elmer porque quiero justicia. Decirlo. No, no, Decirlo, porque vamos cual. a
1: hablar de las acciones que pasaron en el partido. Por ejemplo, la acción que determina el penalti para Fuerte San Francisco. Usted nos va a decir si es o no penalti. Y también hay otra acción donde se determina fuera del lugar en un gol que hace Elvin Alvarado para el Limeño. Hay que ser profesionales también, Hugo. acciones a favor del Limeño.
5: Solo he tenido la oportunidad de ver la, la acción de de Municipal y Meño en la que termina en gol y los árbitros indican fuera de lugar una situación que definitivamente el asistente se desconcentra porque es un trazo largo uh -huh. obviamente si el asistente no está atento cuando el jugador el atacante recibe el balón ves que hay una esa acción cuando ves que el, el atacante recibe el balón definitivamente lo vas a ver adelantado ¿verdad? pero como el fuera de lugar no se juzga en el momento que el atacante recibe el balón sino en el momento que el compañero hace el primer, el contacto. primer contacto. Ahí, un, todavía hay un cuadro más antes. Eh, el balón ya lleva como metro y medio. Entonces, para tener una idea, y todavía está en línea con el defensor, ahí todavía un cuadro más. si pusiéramos, Ahí, todavía el balón ya, ya está por salir. Vamos a ver, no sé si ya va saliendo o, o, o ya salió. Ahí, ahí justo no, ese era el le... cuadro. Sí. El jugador sale a la parte de, de uno de los del penul, del Ahí es. Ahí, sí. ese es el cuadro, perfecto. O sea, está todavía en línea y obviamente cuando recibe pues claro, verdad se ve adelantadísimo pero no es en ese momento que se, que se toma la decisión sobre sancionar o no el fuera el lugar, sino en el momento del de toque o que se evalúa el fuera el lugar y equivocadamente definitivamente en ese sentido una no más sí, para no, el, el trabajo de los árbitros que ha, ha estado fallando no, en esta jornada
4: no, mira sinceramente creo que es un es un partido de esos reñidos como bien sí. dice eh, Lisandro creo que eh, no no veo el momento no pareciera encontrarse el momento en el cual cada vez que vemos un resultado de este tipo de equipos, tanto de Jocoro de Fuerte San Francisco de eh, Limeño en donde su número 9 no esté activo en los marcadores Yo más allá de, de lo que ya mencionó Lisandro, lo que ya mencionó eh, el profe Elmer respecto a la justicia eh, de los árbitros yo veo que han venido para jornada tras jornada, aparecer y mantenerse activo en tabla de, de goleadores vemos a Germán Águila activo, vemos a Landín eh, que vuelve a anotar un doblete, vemos a Nico González de parte de Fuerte San Francisco eh, creo que la victoria de, de Dragón, por ejemplo o quien más la puede padecer en este caso es Metapán, para mí porque Metapán estaba ya con esos tres puntos intentando acercarse a la pelea pero Dragón ganándole a Jocoro consigue que se vuelva a partir la tabla de clasificaciones, pero mira, eh, es importante para estos equipos eh, que su número 9, su referencia tenga eh, participación en el gol, pero que tanto en algún momento puede llegar a ser una dependencia, ¿no?, en algún momento okay. del torneo, eso es lo que habrá que, que, que especificar, Qué bueno, que, que, que anoten y anoten y jornada tras jornada sean protagonistas totalmente, pero... ¿Hasta que tanto eh, los equipos comienzan a depender de que aparezca activamente en el marcador sus centros delanteros? Nos vemos el domingo. ¿no? Bueno, nos vemos el domingo. También... <risa> ¿Y la otra jugada que pues, pasó,
1: la Ya la voy a buscar, no estaba
2: ahí. Es decir, o sea, no fue... te ayudaron, entonces no hubieran no, no pasado eso.
1: ¿no?
4: Pero sí creo que fue un excelente resultado para mí, porque nos vemos el domingo, ¿no? Y está bien. No, ¿Y, no, cuando, y cuando, me me ha sí, cuando ha expulsado? Sí, exactamente, cuando es expulsado.
1: Bueno, ya, vamos a cuéntose, una pausa y regresamos con más de los ex del fútbol.
4: Con dos expulsados, <risa> dos expulsados fuertes San Francisco, pero con dos partidos interrumpidos para Firpo, lo cual también en el equivalente es duro. Le
1: vamos a ayudarnos. Ah, bueno. <risa> ya regresamos.
4: Los ex del
0: fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y
3: MD. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del
0: futuro, hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en Tiendas Puma y MD
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía. Y como Manuel decía, en esa clasificación fue importante la victoria de Club Deportivo Dragón frente a Jocoro, dos goles por uno. Javier Fermán anotó para los mitológicos al 18. Eh, John Montaño al 90 más 7 y Manuel Hernández al 90 más 9 para el cuadro Fogonero. En esa zona de clasificación... Eh, Vamos a mencionar toda la tabla. Águila tiene 31 puntos. Fuerte San Francisco tiene 23. El Firpo tiene 22. Recuerde que los que tienen asterisco. Como por ejemplo Fuerte San Francisco. Firpo tienen partidos pendientes. Limeño se encuentra en la cuarta posición con 22. Alianza se encuentra en la quinta con 21. Con partido pendiente al igual que Club Deportivo FAS. En la sexta con 21. Once Deportivo en la séptima posición con 21. En la octava se encuentra Jocoro con 21. Igual que Dragón que tiene 22. 21, Metapan tiene 15, Platense tiene 10, y en la última posición Santa Tecla que tiene 7 puntos, pero en esa zona del es de, de, de todos están, de, de fuerte
2: 3 al 21 son 8 equipos
1: que están, que
2: están a un a partido, un partido. A uno de otro a bueno, menos de un partido porque son 21 y 22 y 23.
1: 23. Dragón Dolin Sandro.
2: Mira es que dragón es eso, verdad dragón es eh esos contragolpes, Montaño que anota goles, que luchan. Eh, al final, mira, uno puede criticar a Dragón porque a estas alturas se esperaría más, porque ya son tres torneos el equipo completo. Entonces, esperarías, por ejemplo, algo como un juego como el de Santa Tecla, no necesariamente así de bonito, pero, pero con más uniformidad, con resultados más, más, más parejos, más constantes pero le cuesta, entonces de repente viene, te hace un partido, lo gana, después va al otro donde tú pensás que va a sacar un buen resultado y de repente no lo saca, pero en todo caso están empatados todos, ¿verdad? Entonces no puedes ni decir nada bueno de uno y nada bueno de uno y malo de otro, o a la inversa porque ahí están empatados, entonces ¿qué puedes hacer? Esperar un par de juegos a ver si se deshace ese nudo, ¿verdad?, sí. Y ahí está Alianza también y está Faz también y está Firpo también. Eso.
1: Firpo y Faz que tienen dos partidos Ajá. pendientes eh, cada uno. Manuel, yo lo vuelvo a reiterar, para mí Dragón es el equipo más difícil. Don Lisandro mencionaba la semana pasada algo también, que es porque es imposible conocer a qué Dragón te van uh -huh. a enfrentar sí. cada jornada.
4: Sí, lo que sucede es que Dragón es en primera división, en nuestra primera división, es el vértigo total en, en, en cancha, para mí. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, si te fijas en, en goles, piensa mucho ofensivamente, tiene mucho y muy buen rédito en lo que piensa ofensivamente. Ellos en la pospérdida lo primero que piensan es en una transición rápida, un juego directo que pueda en algún momento habilitar con toda razón, y le doy la razón de jugar a eso, porque John Montaño y, y Fermán están en los primeros cinco goleadores
1: nuevamente en un salvadoreño Que es el único que, es llegado, el único que, es que aparece. Fernández.
4: Es el único que aparece en la tabla de goleadores eh, Dentro de los eh, Top cinco eh, O bueno, dentro de las cinco primeras posiciones En primer lugar está empatado Germán Águila y Landín eh, Luego aparece Carlos Salazar con once eh, Luego aparece Montaño Con nueve Y luego aparecen tres en la quinta posición Que ahí es donde está Dubier Riascos eh, Jesús, Javier Fermán y mm, eh, Nico González de Fuerte San Francisco. ¿Por qué menciono esto? Si te fijas, hay una gran diferencia. Eh, Águila es de... Hay dos equipos que han metido dos jugadores goleadores en este top 5. Uh -huh. Uno es Águila y el otro es Dragón. Uh -huh. Águila tiene a Duvier y, a, y también a... John Mon, eh, perdón, a... Carlos. A, no, Águila, Águila tiene a Carlos Salazar, uh -huh. perdón, y sí a Duvier, y Dragón tiene a John Montaño y a Javi Fermán. Tiene 25 goles, Dragón. Es el segundo equipo más goleador justo por detrás de Águila. El tema es que en ese vértigo te descuidas y tenés 27 goles en contra. ¿no? Eso es, el, Esos son los números de, de Dragón y que en ese sentido eso es lo que no le ha permitido estar en, en, la, en las primeras posiciones. Pero a ver, esto no quiere decir que, a ver, estamos hablando de que la gran diferencia que hay entre el noveno lugar y el segundo lugar son dos puntos, sí. son dos puntos, pero lo que le ha, lo que Dragón ha padecido es de una inconsistencia eh, generada precisamente porque eh, es un equipo que juega eh, tiene un juego directo en la, en la post recuperación, luego de que recupera la pelota, va y busca a sus dos
5: delanteros que le están dando ready. Propelmer un paréntesis ahí, el único que se puede despegar de ese nudo ahorita de la tabla de posiciones es Firpo con dos partidos pendientes. Ah, bueno, podría sumar de seis puntos eh, y ponerse ahí en segundo lugar lejos del tercero, ¿verdad? Sí, pero, pero nada más a que tiene fuerte a ganarlo, Nada más ¿no? que tiene que ganarle a Alianza y, y FAS para lograr eso, ¿verdad? Porque Lo ve son imposible. los rivales. No, no, solo estoy diciendo que tiene que ganarle, <risa> nada más. No, pero cuando uno dice nada más que no, y Porque ahí queda la... la imaginación. o sea. Bueno, pero
2: todo esto quiera. es si juegan. ¿no?
5: Pues sí, es. Si como... encuentran cancha con, para, con, para con empezar. Ese, con
2: con, con Vol... el presidente que tienen,
5: no sabemos. No así. se sabe, a ver si se consigue el dinero para poder mm -hmm. generar pláticas de eso. Bien, en ese sentido, en el Jokoro o Dragón de la primera vuelta termina ganando el partido Jokoro 1-0. Ahora eh, Dragón le devuelve la serie y la. la la termina ganando por lo que pone pareja a la serie, la mayoría de, 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 de la segunda vuelta, cada eh, creo yo que se está dando esa particularidad que en el caso de Águila 11 Deportivo y, y, es el, y Alianza Santa Tecla que no se da ese ese patrón, verdad Alianza le ganó la serie a Santa Tecla, Águila en los dos partidos a 11, a 11 Deportivo y aquí en el Jocoro Dragón, ahora Dragón Jocoro pues empate la serie, la gana bien Dragón en ese sentido
1: bueno, son los resultados que nos dejó el fin de semana. Hace unos minutos también, jugadoras del Club Deportivo FAS han hecho una publicación en comunicado de prensa, en donde se mencionan puntos importantes eh, como es el caso de que tienen una deuda a la Junta Directiva desde el mes de septiembre y 23 días con nosotras, de octubre dice, eh, dice que han insistido en múltiples ocasiones preguntando por sus salarios y que no han recibido una sólida respuesta, que externan su preocupación que exigen también a los directivos un verdadero apoyo, que desde el, siempre ha quedado en segundo plano y como prueba de ello dan a conocer que desde el torneo pasado carecen de uniformes de entreno y que siguen de la misma forma, carecen de uniformes de presentación, que solicitan al equipo de prensa del club, le brinde cobertura profesional hacia su categoría, que no hay un plan definido de coberturas, que a la afición solicitan su apoyo en el partido que se acerquen y se darán cuenta que jugamos con amor el equipo y que aunque siempre nos hemos sentido solas, eso no significa que dejemos de ser profesionales. Finalmente también hace un llamado a las autoridades del fútbol salvadoreño que de una vez por todas tomen en serio el fútbol femenino. Que han demostrado en los últimos años que no solo a través de los equipos, al nivel de esa categoría han ido mejorando en selección y fútbol playa, a pesar del poco nivel, eh, apoyo recibido y los difíciles horarios en los que juegan que dañan a cualquier jugador profesional. Es el comunicado de prensa que ha enviado las jugadoras del Club Deportivo FAS. Nosotros nos despedimos, los esperamos nuevamente el día de mañana con mucha más información. Recuerde que el miércoles hay jornada del partido programado entre Paz y Alianza, así que sin duda vamos a tener también una previa de lo que pueda pasar y lo que nos deje también más de la Primera División. Que tengan una feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol
3: nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.